0: de nós lermos a Palavra do Senhor, enquanto você vai aí é, procurando apenas dois breves avisos. É, não sei se o nosso pastor Mal já, já disse sobre o motivo da ausência. Não, tá. Então, meu pai pediu para deixar esse recado. Nosso pastor está ministrando a Palavra, representando a igreja numa solenidade hoje pela manhã, representando um dos... É, 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 diretores, enfim, um do, uma das cabeças aí do Mackenzie, então ele está lá representando a igreja, ministrando a palavra hoje pela manhã, por isso que ele não está aqui, pediu para deixar esse grande beijo e abraço para a igreja que ele tanto ama, e também dizendo irmãos, que hoje nós voltaremos à nossa escola dominical, por força das eleições no domingo passado, nós não tivemos a nossa aula, então hoje nós teremos, os adultos aqui ficarão comigo e nós falaremos sobre os livros apócrifos, sobre os deuterocanônicos, que acabou não dando tempo da gente falar na nossa última aula, um tema muito interessante, super legal de você acompanhar. Os adolescentes estarão também reunidos, as nossas crianças, então apenas para dar esse lembrete que a nossa dinâmica de escola dominical continuará logo após essa mensagem. Como temos sempre feito, irmãos, para a leitura da Palavra de Deus, convido vocês a se colocar de pé mais uma vez. Nós vamos terminar hoje o, tem, o tempo dos juízes aqui, na verdade do livro dos juízes em Hebreus 11, no verso de número 32, mas nós vamos ler até o término dessa passagem, até o, término, é, de número, até o versículo de número 40. Então, o nosso foco será o verso 32, mas nós leremos até o final da passagem para que você fique com a visão Completa. Eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada e peço que você acompanhe e ouça com fé a leitura da Palavra de Deus, que assim nos diz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza, geraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, essa é a palavra de Deus, você pode se assentar, falaremos hoje sobre Jefté, este homem que está aqui inserido, e se você é um leitor da Palavra de Deus. Se você já leu sobre a história de Jefté, que nos é apresentada nos capítulos de 11 a 12 de, do livro de Juízes, você tem um pouquinho ali do, do, do contexto histórico, ali do, 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 do background de Jefté no capítulo 10 de Juízes, mas basicamente são os capítulos 11 e 12. E se você já leu sobre a história de Jefté, você sabe que a história desse homem é extremamente polêmica. E por vezes de difícil interpretação, né, Regi? Ontem a gente bateu umas, umas figurinhas aí sobre a interpretação do famoso voto de Jefté. E aí você pode estar perguntando, será que eles vão falar sobre o voto de Jefté? Sim, porque nesse, nesse púlpito aqui a gente não foge de textos difíceis. Se você não conhece o que é o voto de Jefté, você já vai ouvir e você vai ver que é um negócio meio... Vai lá, a palavra é apropriada, meio bizarra, O que esse homem faz em tese em nome de Deus. Mas fica aqui o contexto e nós veremos basicamente o que nessa mensagem, que pela manhã precisa ser um pouquinho mais curta, nós veremos o que nós podemos aprender através da vida deste homem que nos é apresentado na galeria de heróis da fé e, no entanto, quando olhamos para a sua vida, podemos pensar, uai, peraí, tem alguma coisa errada com esse homem, tem alguma coisa muito errada com esse sujeito aqui. E temos falado que Hebreus 11 representa um papel singular na grande mensagem de Hebreus. Eu espero que as minhas ovelhas se recordem daquilo que várias vezes nós já falamos e enfatizamos nesse púlpito. Qual é o grande tema de Hebreus? O grande tema de Hebreus é não desanime, vá em frente, prossiga, não fique pelo caminho, não fique para trás. Os crentes estavam recebendo pressões de diferentes áreas. A perseguição física ainda não se fazia presente, mas a perseguição moral, a perseguição intelectual, a perseguição material era algo extremamente presente na vida desses crentes. E muitos deles, olhando as pressões, se perguntavam será que vale a pena seguir nesse caminho? E o autor aos hebreus, que nós não sabemos, mas certamente se não foi Paulo, foi alguém muito próximo a ele por conta dos temas teológicos que nos são apresentados aqui nessa carta. O intuito do autor é Jesus é superior a tudo, a todos. Jesus é superior a qualquer circunstância temporária da nossa vida. Portanto, não desanime. Vá em frente, prossiga. E estes homens e mulheres são colocados aqui em Hebreus 11 para mostrar que eu e você, nós não estamos sozinhos nessa grande caminhada, nessa grande peregrinação que é a vida cristã. E temos exemplos, não de heróis, de livros. Mas temos exemplos de heróis com pés de barro. E esse, inclusive, é o tema dessa mensagem. Heróis com pés de barro. Mostrando que os homens e mulheres que nos são colocados como exemplos de fé e histórias para, quais, para as quais nós podemos olhar... E aprender não são fábulas, não são histórias e biografias cuidadosamente preparadas para serem apresentadas a nós num horário político. São histórias de homens e mulheres com as suas falhas, com os seus acertos, com os com seus momentos de força, com os seus momentos de fraqueza, assim como eu e você também as temos. Portanto, nessa grande mensagem de não desanime, prossiga, porque Jesus é superior a tudo e a todos, nós temos visto, por meio da história destes homens e mulheres, como que eles deram bom testemunho da fé, apesar de, por vezes, as suas próprias decisões. Qual é a história de Jefté? E aqui a gente precisa ser cuidadoso com o tempo, porque a aula da Escola Dominical vai ser muito interessante. A história de Jefté nos é apresentada em Hebreus 11 a 12. E no início do livro, no início dessa passagem de Jefté, e você pode ler e faça uma leitura em casa depois desse texto, Juízes 11.1 vai nos apresentar quem era Jefté. Jefté, o gileadita, ou seja, ele era da tribo de Gileade, uma das tribos de Israel. Aqui é o contexto depois de Josué guiar o povo nas guerras da conquista e depois que o povo se assenta na Terra Prometida. E como temos falado diante, durante esses últimos domingos, o tempo dos juízes foi um tempo muito complicado. Existe um refrão que o autor bíblico, e provavelmente esse texto foi escrito durante o reinado ou um pouco antes do reinado de Davi, para justamente mostrar que a promessa de Deus viria da tribo de Judá e não da tribo de Benjamim. Existe um refrão que nos é apresentado no livro de Juízes que no bom português seria basicamente o seguinte, cada um fazia o que desse na telha. Não havia rei em Israel. O que é uma grande ironia, porque o rei de Israel sempre foi Yahvé. Esse era o verdadeiro rei de Israel. No entanto, o povo olhava para si e dizia, não há liderança, não há rei. Então, cada um faz o que bem entender. E o livro dos Juízes, que é basicamente a carta de Paulo aos Coríntios do Antigo Testamento, por conta dos seus problemas e das histórias estranhíssimas que tem nesse livro aqui, é sempre o um movimento de o povo desobedecendo a Deus, recebendo a consequência da sua desobediência, sendo oprimido pelos deuses a quem eles passavam a adorar ao invés da, da adoração ser feita a Deus. E como Tim Keller muito bem nos ensina... Os ídolos a quem nós adoramos, eles sempre vão querer mais da nossa adoração. O problema conosco, na nossa relação com os ídolos, não é de que nós os adoramos, é que, para a gente, nós não os adoramos o suficiente. Isso poderia dar uma mensagem inteira só nessa frase, mas para você pensar. E todas as vezes que Israel adorava os deuses de uma outra nação, eles passavam a ser escravizados por esses próprios temas, os deuses da fertilidade, os deuses do poder econômico, os deuses da segurança, da viagem, os deuses dos exércitos, e Israel ia se prostituindo em adoração a esses deuses. E depois, quando eles estavam sofrendo na mão dos líderes desses povos pagãos, eles se tornavam a Deus e diziam, Senhor, nos ajuda. E Deus, sendo misericordioso, levantava um líder. E esse líder guiava o povo. E o povo voltava a ter um relacionamento com Deus. Vencia os seus inimigos. Para depois, o que, que acontecer? O povo voltava a adorar os deuses desses inimigos. E passavam novamente a serem oprimidos por aquilo que eles estavam buscando nesses ídolos. Ao invés de ter um relacionamento com Deus. Esse é o contexto também de Jefté, assim como foi o contexto de Sansão, assim como foi o contexto de Baraque. E Jefté, aqui no verso 1 nos é dito que ele era um homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade, em homenagem à tribo de Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo... Você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tob. Ali, alguns homens sem valor, essa tradução está ótima, se juntaram a ele e o seguiam. Qual é o contexto de Jefté? Jefté era um homem brigão, porque o traduzido aqui como valente, ele era um homem brigão, ele era filho de uma prostituta, ele era bastardo em relação à casa do seu pai, e os filhos legítimos de seu pai falam para ele, vem cá, você é filho de uma outra mulher, você é filho daquela prostituta, você não vai ter nada aqui, você não vai arrumar nada aqui. Ele foge, vai para uma terra distante e lá se reúne com um homens sem valor, Basicamente, essa expressão aqui, em textos literários, em textos semelhantes, seriam homens vazios, homens vadios. Também, em outros, em outros textos, esse texto, essa, essa expressão também se refere a bandidos. Ou seja, Jefité era um cara bacana. Jefté era um cara muito bacana. Ele era um brigão, filho de uma prostituta, Abandonado pelos seus familiares, pelos seus meio-irmãos, foge para uma terra distante, para uma terra pagã, inclusive, e ali ele se junta a bandidos. Show de bola! O primeiro ponto dessa mensagem é que Deus é mestre em transformar as circunstâncias mais desprezíveis e erradas para aquilo que ele quer realizar. É esse o homem que vai liderar Israel na guerra contra os amonitas. É esse o homem que vai se tornar um líder do povo. Perceba, não era um homem bem educado, vindo de uma família importante, de uma tribo importante, tendo sido preparado nos melhores locais, nos melhores bairros, nas escolas mais caras, você está entendendo o que eu estou querendo dizer, da sua época? Não, ele era um homem brigão que se juntou com bandidos. Para fazer coisa boa não devia ser. No entanto, é esse o homem que Deus levanta para guiar o seu povo. E quantas histórias nós temos assim na palavra de Deus? Quantas histórias nós temos Deus pegando aquilo que é desprezado e por vezes também desprezível para realizar a sua obra? O grande pai da fé, quem era? Era um pagão, Abraão. E nós falamos sobre isso quando falamos sobre Abraão na galeria da fé. Raab, a grande Raabe, nossa irmã, a quem nós poderemos abraçar quando estivermos no paraíso. Raabe foi também uma prostituta, assim como a mãe de Jefté. Paulo, o grande Paulo, foi um assassino perseguidor de crentes. Deus é mestre em transformar as circunstâncias, por mais estranhas que elas possam parecer para aquilo que a sua providência quer realizar. Paulo, escrevendo aos coríntios, diz que Deus transforma as coisas que para o mundo são loucura. Mas para nós que cremos, vemos a sabedoria de Deus nessas, nessas coisas. Deus transforma aquilo que não é. Aos olhos da nossa cultura para perturbar aquilo que, aos olhos da nossa cultura, pode parecer ser alguma coisa. E eu quero trazer uma, uma aplicação pastoral muito importante para o seu coração. Não se menospreze. Isso não tem nada a ver com teologia de coach aqui no púlpito. Muitas vezes, nós sentimos Deus falar ao nosso coração. Sentimos Deus falar ao nosso coração, sentimos Deus comunicando algo conosco. Eu quero você, meu filho, eu quero você, minha filha, nessa direção, eu quero nesse caminho. No entanto, você começa a levantar coisas do seu passado, você mesmo. Levantar questões que você precisa, em tese, resolver, antes de ouvir o chamado de Deus para uma determinada direção, para um determinado trabalho, Pensando, eu não sou capaz. Eu não vou conseguir realizar isso. Eu não posso. Deus está me chamando para ser um pai. Eu não vou conseguir. Deus está me chamando para ser uma mulher que vai abençoar a igreja por meio do seu trabalho. Eu, eu não vou conseguir isso. Deus está me chamando para servir a ele num campo missionário, numa terra distante. Não, eu, eu não vou conseguir isso. Isso são para os heróis. Isso são para as heroínas da fé. Eu sou tão pequeno, eu sou tão pequena. Eu não consigo isso. Não faça isso. Porque isso é um chavão, mas é muito verdade. O Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que coloca no coração a vontade de realizar, de empreender para o reino de você construir coisas que não vão se dissipar pelo vento do nosso tempo. É o mesmo Deus que dará a você as ferramentas necessárias para isso. Portanto, não se menospreze. Não se menospreze. Os heróis têm pés de barro. Porque os verdadeiros heróis são vasos de barro. Portanto, não se aproxime do ministério trazendo as suas Existe uma existe uma palavra meio que da moda daí. Eu falei brincando que isso não é palavra, que isso não é mensagem de coach, eu vou trazer uma expressão que os coaches aí nos púlpitos usam para caramba, né? Mas isso é verdade. Que é a tal da crença limitante. Mas isso é verdade, irmãos. Muitas vezes, muitas vezes eu vou, dizer, eu vou contar uma experiência para vocês aqui. Eu acho que isso, sei lá, quase que esbarra numa questão meio espiritual aí complicada. Eu lembro, eu estou falando isso, eu lembro eu no banco esperando para falar com o um conselho da minha vocação. Usava uma expressão que o meu pai gosta de usar. Eu tremia mais do que vara verde. Eu não entendo por que ele usa essa expressão. Tremia mais do que vara verde. Mais ok, estou reproduzindo. Eu tremia mais do que vara verde. Eu estava com muito medo. E eu falando comigo mesmo. Gabriel, você está fazendo isso para você impressionar as pessoas. Você não tem vocação. Você está fazendo isso para, de alguma forma, alimentar o seu bichinho de vaidade que existe dentro de você. Você não tem vocação. Gabriel, você está vindo aqui porque você é filho do pastor. E você acha que filho de peixinho... Filho de peixe, peixinho é o que na vocação não existe. Gabriel, você está vindo aqui porque você não aguenta mais a sua faculdade de Direito. Então, você está fazendo isso daqui porque você não quer mais terminar esse negócio. É por isso que você está aqui. E graças a Deus, irmãos, eu estou aqui hoje pregando a Palavra de Deus. Por algo que só Deus pode explicar. Não se menospreze. Se Deus está chamando você para uma direção, no campo da sua família, no campo do seu trabalho, no seu serviço na igreja, vá, vá. Seja como Paulo, dizendo: "Não me fiz desobediente à visão do Senhor, à mensagem do Senhor, o chamado do Senhor". Não se menospreze. Deus é mestre em usar homens e mulheres que, aos olhos do mundo, não são nada para fazer aquilo que ele quer fazer. Não se menospreze. Agora, a história de Jefté também nos apresenta, dentro dessa dinâmica de que os heróis verdadeiros têm pés de barro. Da mesma forma que essa história nos mostra como que Deus usa o filho abandonado da prostituta, brigão, se juntando com bandidos, como que Deus usou, usou perdão, esse homem para a sua obra. A história de Jefeté também é um grande e retumbante alerta para o nosso coração. Eu vou resumir aqui um pouco a história por uma questão de tempo. Jefté tinha sérios problemas da sua compreensão sobre Deus. Sérios problemas. Primeiro que Jefté usa o nome do Senhor para a sua própria agenda. Ele diz para o povo, Peraí, vocês me abandonaram e agora vocês estão vindo até mim Lembra que ele era um homem guerreiro, um homem valente, um brigão, e se juntava com, e estava com gente do bem em torno dele? A liderança de Gilead vai até ele e fala o seguinte, oh, os amonitas estão aí guerreando contra a gente, a gente precisa de ajuda. E ele fala, peraí, 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 vocês que me desprezaram, agora vocês estão pedindo minha ajuda? Se eu ajudar vocês... e o Senhor der a vitória, eu vou ser o cabeça sobre vocês. E é interessante que os estudiosos vão colocar aqui que a forma, que as palavras que o autor usou aqui, que, numa tradução, basicamente, dizia o seguinte, é, é, que, que Gileade está propondo uma troca, está propondo uma permuta, a forma que ele colocou aqui dá a entender que ele estava, de fato, fazendo uma jogada com o nome de Deus, no sentido de que eu vou usar Deus para os meus próprios interesses. Vocês me desprezaram, vocês me, 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 me fizeram ir para uma outra terra... Se Deus me der a vitória, eu vou, então, ser cabeça de vocês. E, meus irmãos, eu e você temos que ter muita desconfiança com aqueles que usam o nome de Deus para os seus próprios interesses. Isso é muito sério. Isso vai da nossa casa até o Planalto Central. E é muito fácil quando nós olhamos para o outro. E, e, e eu orei muito a Deus, preparando essa mensagem, eu fiquei, eu fiquei muito reflexivo comigo mesmo e pedi, Senhor, que o teu Espírito, se ele quiser fazer isso, que ele, que ele gere essa reflexão também nas minhas ovelhas. É muito mais fácil quando nós falamos e nós vamos ver como que esse homem foi ladeira abaixo agora aqui. É muito mais fácil nós olharmos para os outros e vermos essas coisas aqui terríveis que serão ditas e só pensarmos no outro. Nossa, que absurdo. Como é que ele fez isso? Como é que ele foi capaz de fazer isso? Esse cara conhecia o Senhor? Ou foi educado no Senhor? Como que ele poderia fazer isso? Será que nós... Não passamos muito tempo olhando para os pés de barro de quem está do nosso lado e não tomamos conta dos nossos pés de barro, frágeis, como são os pés de quem está do nosso lado. Fulano usa o nome de Deus para os seus próprios interesses. Quantas vezes nós já não fizemos isso? Talvez você possa não conjugar isso verbalmente, no sentido de que, não, eu estou usando o nome de Deus para atender o meu, um determinado benefício. Quantas vezes nós usamos Deus para ter uma família abençoada, uma promoção no trabalho, uma determinada posição de destaque? Senhor, eu te adoro... Me dá X. Isso nem sempre é conjugado na nossa cabeça ou no nosso coração. Mas muitas vezes isso acontece. Tanto isso acontece que, quando o X não acontece, o que, que a gente faz? A gente entra em crise. A gente sai da igreja. A gente não ora mais. A gente não lê a palavra. A gente não adora. Porque aquilo que a gente tanto temia, ou tanto buscava ao Senhor, às vezes sem nem perceber. Mais uma vez, eu não estou falando de coisas que acontecem no campo da nossa mente intelectual aqui. Eu estou dizendo coisas do campo do coração. E aí aquilo acontece e parece que todo o nosso castelo, os nossos pés de barro, são destruídos. Quando, na verdade, olhamos para esses homens e mulheres e vemos que a postura correta diante de Deus é Senhor, não importa X, não importa Y, não importa Z, a minha vida é Tua. Eu vou Te adorar. Eu fui criado para isso. Irmãos, isso não é fácil. Isso não é fácil. Requer uma maturidade muito grande. Quando estes bens preciosos, essas bênçãos preciosas que Deus coloca na nossa vida, quando elas se vão ou quando elas não vêm, de nós ficarmos com as velas do barco da nossa vida aprumadas para o barco seguir na direção certa. Isso não é fácil. E a minha fala pastoral para você é, ao invés de você investir tempo e energia olhando para os pés de barro de quem está do seu lado, olhe para os seus. E aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas esse campeão aqui, ele não parou nisso. Antes estivesse ele parado nessa questão de simplesmente usar o nome de Deus para os seus próprios interesses. Mas ele vai muito além disso. Ele fala o seguinte, a guerra começa. Primeiro erro absurdo de Jefté, usar o nome de Deus para os seus próprios interesses. A guerra começa. E esse homem faz um voto, bizarro, mostrando quão distante estava o seu coração do Senhor. Porque se ele conhecesse a Deus, se ele conhecesse a Deus, ele jamais teria feito esse voto. E qual é o voto que Jefté faz? Ele fala o seguinte, se o Senhor me der a vitória que já está um negócio completamente errado, porque como é que as divindades pagãs funcionavam? É exatamente isso. Se Moloque, a gente já vai falar dele daqui a pouquinho, me abençoar com colheitas frutíferas, eu vou sacrificar a minha criança para ele. GFT fala, se o Senhor me der a vitória, a primeira pessoa, não foi pessoa que ele falou, mas assim, ele fala aquilo que passar É complicado porque na verdade ele não usa um pronome neutro aqui, né? Então eu já estou mostrando qual é a minha interpretação do voto de FTE. Ele fala o seguinte: O que passar primeiro da porta da minha casa, eu vou apresentar em holocausto ao senhor. Cara, como assim? O que passar primeiro da porta da minha casa, eu vou apresentar em holocausto ao Senhor. O texto em nenhum momento diz que algum homem de Deus, uma mulher de Deus, chegam para Jefeté e falam o seguinte, olha só, Deus mandou dizer que ele está show de bola com esse teu voto. Portanto, nós não temos na Bíblia em nenhum momento... Uma chancela de Deus sobre aquilo que Jefté falou que ia fazer. Ele disse que ia fazer. Deus não mandou ele fazer isso. A guerra acontece e os gileaditas vencem. Jefté é colocado sob a liderança. Jefté é colocado sobre. Né, o povo de Gileade. Ele passa a ser o líder de Gileade, tal como naquela permuta que ele fez usando o nome de Deus para os seus próprios interesses. E aí ele volta para casa. E o que que aparece para Jefté? A sua filha. E é bizarro o que ele fala para a filha dele. Ele fala para a filha você foi a primeira a sair da casa, você é a causa da minha ruína, não foi a causa da sua ruína você ter essa compreensão bizarra sobre quem Deus é, né seu Zé Mané, ele fala para a filha, você é a causa da minha ruína, eu fiz um voto diante de Deus, que eu iria apresentar em holocausto. O que, que é o holocausto? 99% das vezes que a palavra holocausto é apresentada no Antigo Testamento é um sacrifício de sangue. E ele fala para a filha, você saiu de casa, você é a causa da minha ruína. E a coitada dessa mulher fala, se você fez um voto diante de Deus, cumpra-o. É tudo errado. Porque essa, essa mulher, que, que, que é só a vítima aqui, mas ela também não devia conhecer Deus, porque para aqueles que erram, não importa se são os nossos pais, se são os nossos filhos, se são os nossos irmãos, nós temos um dever de instrução na palavra de Deus. E ela poderia dizer para o seu pai, pai você está viajando porque a palavra de Deus diz que é maldito aquele que apresenta um, um, um outro homem, uma outra mulher como sacrifício diante de Deus, o que, que é isso? E ela fala, pai, deixa eu chorar a vida que eu jamais vou ter. Deixa eu chorar a minha virgindade. É por isso que alguns falam, entendem, de uma leitura muito light, é que, na verdade, Jefeté fez a sua filha ficar uma freira dos seus dias, que ela não casou. Mas a gente não tem base no texto para dizer isso. Se fosse isso, Jefité poderia ter pego um animal, qualquer coisa. É bizarro, irmãos, é bizarro. Esse voto é bizarro. E ela vai, chora a sua virgindade. E o texto nos diz, vê lá em Juízes 11, que Jefité, depois desses dois meses de, 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 de lamentação da sua filha, ele vai e conclui aquilo que ele falou que ia fazer. Ou seja, essa mulher foi morta pelo seu pai por causa de um voto bizarro e completamente demoníaco que não tem nada a ver com a palavra de Deus, em que Deus jamais falou para esse homem fazer isso. Lembra que eu falei de nós não olharmos para os pés de barro de quem está do nosso lado, mas olhar para os nossos? Jefté ficou completamente distante da lei de Deus, completamente distante da palavra de Deus, completamente distante da sua compreensão sobre quem é Deus. Quando que na palavra de Deus, Deus disse, você vai para uma guerra e em troca você vai me oferecer em sacrifício o seu filho e não me venha dizer, mas o que, que ele fez com Isaac? Isaac era uma lição para Abraão o um tempo inteiro para mostrar, Abraão, não tome o seu filho como ídolo. E Deus proveu um substituto, porque desde o início era o plano de Deus em relação a isso. O ponto ali com Abraão é muito mais, não torne a sua família um ídolo, coisa que muitas vezes nós fazemos. Nós podemos... Se nós não vigiarmos, nós podemos tomar um rumo de profundo distanciamento de Deus. E as nossas compreensões sobre quem Deus é e o que Ele requer de nós passam a ficar completamente estranhas, divorciadas da palavra dEle. Irmãos, se você parar para pensar, o que Jefité está fazendo aqui, ele está reproduzindo exatamente o Deus dos inimigos dele. Porque os amonitas, e aí fica um ponto interessante para você prestar atenção. Os amonitas, eles adoravam alguns deuses. E um deus deles também era chamado de Moloque. E quem era Moloque? É, é grotesco o que eu vou dizer agora. Mas... A arqueologia, e você pode procurar no Google isso depois, bota assim, Altar Moloque, que você vai ver. Tem alguns altares desse demônio ainda hoje preservados. Como é que era o altar desse, de, desse Deus? Era o seguinte, para a pessoa ter uma colheita abençoada, para a pessoa ter é, é, chuvas corretas, para a pessoa ter o seu campo não atingido por, por, por bichos, por pestes, essa pessoa levava... É, era como se fosse um, um era um bicho assim e nas suas mãos tinha uma um, como se fosse uma, uma cesta de pedra como se fosse um, um, um buraco de pedra e ali tinham chamas e em torno desse 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 lugar tinham pessoas com tambores e elas tocavam alto por quê porque era necessário abafar o som do que estava sendo apresentado naquela cesta com chamas. E o que era apresentado naquela, chama, naquela cesta com chamas? Bebês. Bebês. E se isso te choca, defender o aborto também deveria te chocar. Parênteses pastoral aqui. E, basicamente, até, se você para pensar, é a mesma questão, né? Porque bebês são assassinados por conta de não quero acabar com o meu corpo, não vou ter dinheiro. Claro que a discussão vai muito além disso, mas, para você pensar, o que GFT estava fazendo era exatamente, em nome de Deus, aquilo que os deuses pagãos exigiam. Portanto, Vigie, preste atenção para que você não se divorcie da palavra de Deus e as suas compreensões sobre o Senhor, e nós estamos terminando, não fiquem completamente distantes e divorciadas do que ele quer, esse homem fez um sacrifício em tese para agradar a Deus. Isso nos mostra, irmãos, que, às vezes, os maiores entre nós podem errar e podem errar feio. Isso deveria gerar duas reações em nós, de forma muito rápida e trazer uma, uma palavra de esperança no final aqui dessa mensagem. Isso deveria trazer em nós duas posturas. Primeiro, deveria trazer uma postura De misericórdia e empatia com quem está do nosso lado. Não olhamos para os seus pés de barro para que a nossa atenção fique desviada para os seus pés frágeis e não para os nossos. Mas olhamos para o coração de quem está do nosso lado. E, irmãos, por vezes, e eu creio que este homem se arrependeu do que ele fez. Senão o Espírito Santo não teria trazido ele aqui. Como exemplo de uma história que, do desprezo, foi a conquista e dirigiu o povo num momento muito delicado da sua história. Mas esse homem está aqui também para nos mostrar que, por vezes, até os nossos líderes, até aqueles que são grandes, eles podem cair e podem cair de uma forma muito feia. E qual é a nossa postura diante disso? A nossa postura é de jogar mais pedra e sepultar a pessoa, fechar o caixão e botar a pá de cal por cima? Ou de a nossa postura é, deixa eu caminhar contigo. Existe uma misericórdia para você que se renova a cada dia. nós deveríamos olhar com mais misericórdia para aqueles que pecam. E isso é uma coisa muito interessante. Quantas histórias nós já vimos assim? Nós anunciamos, venha, porque Deus perdoa os seus pecados. E aí, quando um crente peca, quantas vezes nós falamos, não, peraí, vai embora. Você está tá viajando. Irmãos, a cruz é o centro da vida do crente, não apenas quando ele entra para a igreja, mas a cruz é a vida do crente até ele se encontrar com Cristo. O que significa que nós precisamos ser agentes do perdão e da misericórdia de Deus. Você já parou para pensar que talvez Deus queira usar você para ser o caminho de restauração da vida de um irmão ou de uma irmã? Eu disse que essa é uma primeira postura. A segunda postura é também com nós mesmos. É também com nós mesmos. E aí entra essa fala de esperança final. Essa história nos apresenta de uma filha que foi entregue por um voto bizarro de seu pai que foi um homem grande dentro do povo de Deus, naquele momento, no seu contexto, mas que se distanciou completamente da palavra do Senhor a ponto de fazer uma coisa grotesca como essa. Mas existe esperança num filho que se entrega por mim e por você. Essa é a esperança daquela filha, essa é a esperança daquele pai, essa é a esperança sua, essa é a minha esperança, do filho que se entrega não forçadamente, porque o seu pai o fez isso, mas ele, mesmo sendo Deus, ele abriu mão da sua glória, ele não considerou o fato dele ser Deus, algo que ele devesse se apegar, mas ele abriu mão das suas prerrogativas, veio para esta terra e viveu a vida que você jamais vai conseguir viver, que eu e você jamais conseguiríamos viver. Ele veio e ele com Cumpriu com os mandamentos de Deus, de uma forma que eu e você jamais conseguiríamos cumprir, e não apenas isso, mas ele não foi apenas, ele não foi ativamente obediente, ele também foi passivamente obediente, porque ele, sendo o representante da humanidade, assim como Adão e Eva foram para os, os nossos primeiros pais, foram também em relação à humanidade. Agora este novo Adão, este novo representante perfeito, ele diz, eu assumo essa bronca. E não apenas a sua justiça nos é imputada, nos é declarada, nos é transferida, mas a nossa injustiça, os nossos votos de Jefté são transferidos para ele. E esse sacrifício não é um sacrifício de um voto bizarro feito por um pai num momento de grande impiedade. Mas o sacrifício feito por aquele filho que não conheceu o pecado. Essa é a nossa esperança. Portanto, meu irmão, minha irmã, se existe algo, e isso daqui é pastoral muito sério para você, porque eu já me vi com várias questões dessas também na minha vida. Se existe algo do seu passado que se levanta contra você, no seu coração, na sua mente, combina um pouco com o primeiro ponto dessa mensagem. Que diz para você, talvez você tenha feito um aborto. Como eu falei aqui. Talvez você tenha matado alguém. Tirado a vida, agredido alguém. Fisicamente. Talvez você tenha matado alguém nas suas palavras. Talvez você tenha roubado alguém. Talvez você tenha adulterado no seu casamento. Talvez você tenha traído a confiança dos seus amigos, dos seus próximos. Talvez você seja uma pessoa que os seus pensamentos não são bacanas. Se você está em Cristo Jesus, você é uma nova criação. E isso tudo ficou sepultado na tumba de Jesus, que está vazia. Essa é a nossa esperança. Eu creio que Jefté se arrependeu, porque senão ele não estaria aqui como exemplo para nós. Mas esse é um exemplo que deveria nos fazer reflexivos. Não se menospreze, porque Deus pode mudar e fazer todas as circunstâncias as mais estranhas, fracas, simples, para grandes coisas no seu reino. Mas também preste atenção... Não nos pés de barro de quem está do seu lado, mas nos seus. Porque você, meu irmão, e eu, nós podemos cair. E se nós podemos cair, quando quem está do nosso lado cai, a gente não deveria olhar para os seus pés, mas para o seu coração. E sermos ministros da restauração de Deus. Tendo também no nosso coração a pregação do Evangelho que diz que aquilo que ficou no passado, ficou no passado. E, pela graça de Deus, isso pode acontecer cada vez que eu e você nos arrependemos daquilo que fazemos. Porque não há pecado no mundo que Jesus não tenha morrido para que nós tenhamos vitória sobre esse pecado. Que essa história de Jefté nos ensine e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? E eu vou receber um puxão de orelha porque eu estou terminando o culto além do horário combinado. Então, se você vai nos, é, é, nos dar a bênção da sua presença aqui na nossa aula aqui no templo, com os adolescentes, com as crianças, vamos rapidinho, porque é, mas eu, é, é importante trazer esses pontos que que nós falamos aqui nessa mensagem. Rever,
1: senhora. Graças ao Senhor pela palavra que nos chega nessa manhã, uma palavra de desafio, uma palavra de alerta, mas também uma palavra de alento. Então, aquilo que pedimos ao Senhor, Ele, Ele nos concedeu, graças a Deus. Vamos orar. Senhor, nós damos graças ao Senhor e não queremos cessar de fazer isso mas especificamente agora pela palavra que nos chegou ao coração. Palavra que irá nos alimentar ao longo da semana, ao longo dos nossos dias. Palavra que é desafiadora. E damos graças ao Senhor também, porque aqui deste lugar, desse púlpito, a gente comunica aquilo que o Senhor fala ao nosso coração. E não foi diferente nessa manhã. Louvamos, bendizemos, exaltamos o nome do Senhor por isso. Graças te damos também pela vida do reverendo Gabriel, que o Senhor comunicou a ele essa palavra e ele trouxe a sua igreja, a sua igreja neste lugar. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor e rogamos ainda que todos os procedimentos que ainda... Hão de ser feitos nesta manhã. Sejam guiados e conduzidos pela sua boa mão. É a oração que fazemos é em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém, amém. Vamos receber a bênção.
0: Que a graça maravilhosa do nosso Senhor...